0: 我这零零后这几年下来，香港一直是有话好说，很关心、很在意的一件事情。之前我们是讲说今日香港是明日的台湾，但恐怕今日香港已经是今日台湾所面临到的局势。这几年呢，香港的局势其实有看有话好说，大概都稍微清楚了解。不过自从香港颁发港版的国安法之后，这几个月下来，香港。真的没有最坏，只有更坏。香港再次掉入了民主的绝境，其中包括说，呃，用商业的营运亏损为名去整肃媒体，把最有战力、最有效力的这样子一个香港有线电视中国组裁员四十个人，引发香港有线新闻台呢集体请辞的风波。也包括说台湾人非常熟悉的黄志峰、周庭，他们最近呢分别被判刑了十个月、一年多不等的这些刑期，包括黎智英这两天呢又被逮捕又被关押，一连串的事情呢，其实也包括上个月我们在谈到说已经选上了香港立法会的议员，因为他们被所谓的思想或者是言论审查。而失去了现有立法院立法会议员的资格，种种的事情呢？究竟中国北京是用治港，是用回港的态度来面对香港的问题吗？又或者是说，在这一代香港，特别是年轻人，他们是是不是遭遇到了一个无路可出、无路可退，只能选择，要么被抓去关？要么从此保持缄默，要么就是流亡海外的这三种选择。今天呢，我们可能要从不一样的来宾来谈一谈香港现在所面临的局势、香港的出路，以及从中国北京的角度来理解究竟现在的治理高层他们在如何思考这些事情。特别感谢是呃，来自于香港中文大学社会科学院的柯西副教授。那现在呢，也是台湾中央研究院政治所的访问学者，在香港呢，他应该是非常非常重要的一个年轻学者。不但呢，在香港中文大学教导国际关系，同时他也是重要的专栏作家，同时他也是电视台、广播电台的主持人。我们来欢迎是沈旭辉沈老师，你好，你好，你好，大家好，非常感谢。那现在在线上跟我们做视讯连线。刚刚我们也谈到说，这恐怕是香港媒体面临到一个非常严重的政治整肃的一件事情。我们来欢迎是之前被裁员的香港有线新闻中国组的助理采访主任黄丽萍。丽萍，你在线上
1: 。是，你好，大家好
0: 。不，丽萍，也许我们先谈谈香港有线啊，哈。您认为是真的是呃对外所说是因为香港有线电视亏损连连，迫不得已只好进行裁员，还是假借亏损为名义进行政治整肃、政治打压之时？您自己的观点是
1: ？呃、其实我们觉得就是各两方面应该都有、啊就是啊、呃，大家都知道，有限一直都是存在那个亏损的状态的。然后，嗯，在经历这个呃去年的反送中，那香港的经济也不是太好。然后再加上今年的疫情，就、嗯、这几种东西加起来，就是让香港的经济状况啊、嗯、一直都呃大不如前、嗯那所以我们就是，我们也也知道，就是可能他经营的确是有一点困难，但是就是我们不明白的是，如果他就是面临这样的一个问题，就是为什么？就是我不让你们知道吗？我们在八月的时候，七八月的时候就是换了管理层，就是，呃，炒掉我们的一个就是啊、呃、之前的新闻总监，然后就换了四个高层来顶替他的位置，这样子。然后这举动就会让我们觉得，嗯，既然你说没钱，为什么你要用一个人去换四个人来来做这样的一个转变呢？然后这，呃，这解释不了他就是他的财困多的，到底有有有多大的那个困难？而且在这次的裁员的名单中，嗯。有些就是我们有一个节目的栏目叫《新闻刺针》，他现在只剩下三个记者，他就是专门做一个比较深入的那个调查的报道的。然后呃，三个记者里面啊、呃，两两个都是年资很浅的，可能不到呃呃一年，有一个只有半年的，然后他的薪水也是非常的低。那如果就是你说为了就是节省资源，你为什么会炒掉一个这么啊？呃年资那么小的，然后薪水那么低的人，你可以省掉多少钱呢？这是我们不明白的地方。然后，嗯、呃，所以大家就是很自然就会想，就是他是不是从想从那个呃以那个经济为名呢？就是再从那个呃结构整个呃整呃整顿那个结构，然后就是要把我们就是可能嗯。呃做新闻的人越减越少，就让你就是没时间去可以经营一些比较深入或者好的那个新闻的 story 这样子。
0: 是，那我再请教一下丽萍。当然，香港有限在这一两年的香港反送中运动非常琢磨之深。可是，在之前，也许你麻烦你，你因为台湾的观众不一定了解，包括香港有限，<好>包括你们中国组，以及刚您谈到的新闻次正这个节目。先前你们报道了像是乌坎的抗争事件，你们报道了像是汶川大地震的事件。你们甚至还采访了李旺洋，也就是长期关心六四，但是被关押许久的这个李旺洋。您认为是因为香港有限的中国组以及新闻刺针这个节目屡次都踩到北京的红线，而把你们抓成所谓的头号敌人吗？嗯。
1: 我觉得也不一定就是呃，把我们抓到头后呃头号的敌人，就是因为这些事情，因为其实我们一直都在做这个事情，就是如果北京他们关注的话，他们也看得到的，呃，但是就是呃，你大家也觉得就是其实他是慢慢就是有一些渗入在每一个机构里面的，好像就是除了我们，就是另外一个新闻台就是 NOW 新闻台，他们也就是空降了几个就是。呃、嗯、呃，无限的，就是以前是无限的的人去去呃做他们的高层，然后我们也是这样，我们就是雅思跟跟无限的，然后这些人可能大家会觉得他们的风格或者是呃呃他们的那个作风可能会比较呃呃听话一点，我们的话说就是，所以呃如果是因为我们做那些新闻的话。他要呃整顿的话，应该早就整顿了，但是他没有的。我觉我们觉得，可能一直以来就是我们的嗯嗯我们的节目是比较突出的，啊、呃，但是应该也是在一定的呃容忍的范围吧。但他是不是有意就是慢慢的呃削弱你的那个实力呢？这就不知道
2: 了。
0: 李品我，换个角度请教您，是在你们中国组被呃炒了或是裁员了四十个人之后，香港有线新闻部呢是集体跟进、集体辞职。在台湾其实会常常会有两个路线的冲突，留下来继续打拼，占有一定的这种拿着麦克风、拿着新闻报道的这种公共资源，然后继续捍卫我们的一些所谓的民主或自由的价值。另外一种就是说。留下来可能只是擦脂抹粉，反而去粉饰太平的这样子一个化妆师，您如何看待在您被裁员之后，大量的香港有限您的头饰，呃，集体请辞这件事，真的是好的？嗯、对香港而言是好的吗
1: ？呃，对我们而言，我们觉得是好的，虽然我们很舍不得，就是这个节目，就是呃。其实就是我们中国组就是全体一起一起辞职，然后港文的重要的几个就是呃高层啊和一般的记者，大部分的记者也跟着辞职，还有财经啊各方面的人都有人走的。那为什么就是我们中国组会全组一起走呢？其实就是嗯在之前我们已经有有协商好了，呃因为大家就觉得其实。现在我们的资源都是已经很紧缩的了。呃，在新的就是那个我们的财主在呃两三年前入主的时候，就是他看就是减掉了我们的那个呃年终的奖金，然后慢慢的又要呃放那个无薪假，就是因为那个疫情，然后呃又就是在几个月前又请了那个四个我们不想就是不熟悉的人进入新闻部。之后就马上炒掉三个工程的高层人员，就是一连串的那个动作，就让我们觉得其实高层他根本就是不太重视，就是我们新闻部的那个人才，呃，但我们心灰意冷意冷的。然后我们就觉得，就是如果再这样下去的话，而且他这次的裁员他没有跟每一个主管的部门商量过的，我们也是。都是从外面听到啊，听说就是你们又会裁员啊，裁多少个人啊，可能又会减薪啊这样子。那一般的情况下，就是以前如果我们裁员的话，一般的情况下就是我们会呃，就是主呃高层会找我们的主管部门来来聊一聊，就是说公司真的没钱，然后可能要怎么去缩减你们的资源啊这样子。呃，那大家可以聊一聊有什么折冲的办法，或者是你你觉得哪一个人就是呃。没那么重要，或者是呃可以减裁掉的话，或者是你们协商有没有人就是自己也本身想走啦，这样子，就不会啊、呃。现在就是暗箱黑,黑箱作业的，就是突然间就把我们呃有一天就告诉你说，嗯、呃、我们要裁员，然后要走的是这批人这样子。但当然我们早就有心理准备了，我们就觉得他这种黑箱作业的那个状况，除了应用在这次的裁员上。以后会不会也运用在就是其他的方面呢？我们无法评估的，而且一切都不在我们的控制之内。我们觉得就是好像，就是被放在桌子上的那个快被呃割的那那那头羊那样，是，就是你你无法去去看到未来，你不知道就是未来你的路会怎么样，然后你的新闻可以继续做吗？或者是你的路线？可以继续坚持吗？这就是我们都很多疑问的，而且我们的资源就是我们人手已经很少了，就是有有人走了，我们这两年都冻结了那个请呃招聘的那个程序，然后因为我们要回大陆采访，每次回去要隔离十四天，回来要十四天，然后人手方面真的是很紧缩的情况下，又要放无薪假，每个月就是每人要放两天。那每天上班的人真的是很少很少，我们都已经应付那些 daily 的工作都应付不来的时候，他还要再吵人的话，我们觉得呃真的是很难再继续下去。这个，在我们无法保证我们的质质量的时候，我们宁愿就是说，可能在这个时候大家一起离开，就是让大家留一个对我们新闻质素的那个好的印象。总比就是可能以后越做越烂，越来越差，就是让别人就是被被人耻笑说哇，你们的新闻现在烂成这样，到时候再走已经好像没什么意思了
0: 。换句话说，站<所以 S 1> 在记者的角度，这是唯一能保持自己尊严的最后一条路。但是丽萍，我想请教您，嗯，您自己是这一波被裁员在风尖浪头上的当事人，我想请教你，这件事情是仅止于香港有线电视？还是它很可能是只是一个发端，接下来香港其他不管是电视或者是 RT 或是其他的这些比较有所谓的批判意识的这些媒体，可能都会面临到这一次香港有限，也许是同一个形式，也许是不同类型的这一种政治上言论媒体报道的紧缩，会这样吗？
1: 呃，一点也不奇怪，就是我们现在看来，其实现在我们的言论空间就是你不断的在在缩小，然后呃，大家有一些话可能以前可以就是大大声的说，现在可能就是受访者，就算有人受访者有些现在也会回避一下，就是有一些 topic 我们是不会，就是他们就是不愿意跟我们再谈的，对对？然后呃，在这种情况下。呃，因为他不想，可能就是不想，就是很公开的，就是说我要说减你的就是采访的新闻自由啊，什么样的这样，然后可能就会用这种手段，就是去让你的人越来越少，或者是换他喜欢的人这样子，这都是我们自己在猜想了，但是嗯，就是看到那个情况，可能就是越来越像就是走向这个方向。
0: 是丽萍，平请你继续跟我们保持连线。我接下来要请教沈旭辉沈老师了哈，<好>就是说，其实透过这样子的方式，用裁员，然后撤换高层，然后呢，让最有战力、效果最好的这一批记者、编辑们呢，把它 fire 掉，让另外一批呢自己离职，来去达到某一种程度的这种政治上的一些想法跟目的。其实，在台湾之前也常见这种手法，在台湾不是第一次了哈。嗯但我想问你的是，香港有限新闻这一波先有裁员，再有集体请辞这件事情，对香港的媒体，对香港的言论
2: 自由会造成什么影响？呃，我想我们从宏观一点的角度去看，这不但是媒体的问题，那现在香港的情况呢，就是不同的行业都有一个。呃，整体的改变，你可以说是改造，所以背后的大的方向，我觉得是很清楚的。所以从北京的角度，在香港呃回归以后，都不是太愿意的状态，所以现在是一个很好的机会，把所有东西都改过来。刚才李萍说的媒体的例子是其中一小部分，你说在大学、在呃医护、在手工，所有不同的行业，现在我们都发现有差不多的情况出现
0: 。呃，北。也许我们谈谈“一国两制”这件事情。很多香港人说，早就没有“一国两制”，现在就是“一国一制”。现在如果叫“一国一制”，是北京要的“一国一制”，还是站在北京的角度，这依然是一国两制，只是在所谓的“两制”的前提是必须服从“一国”这个大的概念。
2: 一国两制是很虚的概念，像我们小时候，我们理解的一国两制，有一点像呃外国的一个中央跟地方的地方的关系啊，比方说中央政府的权限在哪里，地方政府香港政府可以做哪一些，中间有一条比较清楚的线，这是我们从前的理解。所以当时我们的理解就是在国防外交以外，香港政府都可以自己处理，香港人都可以自己选择，这是我们原来理解。可是现在北京说的很清楚。中间没有一条线，“一国两制”在它的概念是一个整体的概念，那就是说一切跟国家安全、呃、跟国家利益、跟国家主权有关的东西呢、呃，都是一国。那问题就是这里，比方说香港的教育制度理论上我们以为呢是两制的东西，是我们可以决定的。可是北京说啊，你的教育制度、呃，让学生变成一个不爱国的人，那就是一国。你根据这一个逻辑的话，基本上没有多少东西是属于两次。是，那回
0: 到媒体这件事情，不管是香港有限，不管是像是苹果日报李智英最近又被抓去了，嗯、那我想问的是，在西方民主的角度，言论自由，特别是新闻自由，是极为重要的基础。如果一个没有新闻自由的国家，恐怕很难被称上一个叫做民主的社会、民主的国家。但是在中国，我不知道您是不是能接受，因为很多人批评中国，不管是中国的中央电视台、新华社等等这些所谓的官媒，它的最大前提是必须先信党，它必须以党为很重要的服从的概念，之后才有报道的空间。是否现在香港变得跟中国内地的媒体一模一样，必须得先信党？才可能有所谓的新闻媒体报道自由
2: 。你说、啊，呃，那是叫党，还是叫国家利益，还是叫什么东西？那不是最重要，最重要的就是现在香港的空间明显是有了一条红线，那就是国安法以后。所以你说、啊，呃，媒体是一个例子，他们可以做的东西，可以说的话，很明显就是不可以超过哪一条线。可是问题就在这里，我们不知道了，条线是怎么样定义的。因为每一个人，你要是从西方的角度哦、啊，你说，啊，这可以说，这不可以说，起码我们有个概念。现在连这一个概念都没有，所以你刚才说的很多问题。我们现在在香港就觉得很痛苦的就是，大家也不知道它什么东西是可以的，因为这一种法律是国安法，嗯、<哼>是从前普通法没有的概念，所以它很多都是违宪的。比方说，哦、啊，我现在我觉得你可能勾结外国势你。不一定有证据，可是我判断也是可能的，那已经是一个嫌疑犯。所以现在有一种的法律，我们就觉得很担心。比方说，现在我们谈话在台湾的电视台是否是违法的，我们不知道。所以现在就是这一个情况，很难知道它的红线具体怎么样定义划在哪里
0: 。呃，国安法里面有一条判很重，最重可能可以判到十年以上，就是勾结外国势力。那什么叫勾结外国势力？如果我们回到这一阵子，这上个月被 DQ 的那四个议员，就是四个议员跑到其他的国家，呼吁其他国家政府应该正视香港问题，也许要拿出一些或许叫做制裁的手段，来让香港政府或是北京政府承受更大的国际压力。这个就构成了勾结外国势力，然后呢，他的议员资格就被 DQ 掉了。我想问的是，那一条线在香港人是可以被接受的那一条线吗
2: ？你说“接受”什么意思？因为每一个人他心里当然他有他的判断，可是他现在没有选择。比方说，你说刚才 DQ 的例子，我相信那几个议员他当时没有想过这种后果。当时的香港，你去外国访问交流是很平常的事情，是。呃，可是香港是一个非常国际化的地方，每一个人都有很多国际的朋友。像我们是研究国际关系的，基本上每,每一个月都去外外访。所以你说，呃、嗯，当时当当然没人想过这种后果。呃，我不认为香港人会接受，可是问题是可以怎么样？刚才你说的例子已经是比较相对清楚的，他去了外国，他有一个行为，他<是>呃要求其他国家的政府去有点行动，相对已经是比较清楚了。可是今天我们有一个新的案例。啊，香港一个也是一个 DQ 的议员，他不是 DQ， 他是支持者，呃、啊，许志峰，是啊，他去了外国，他在他的脸书说啊，我现在要呃呃扩大国际线的范围，啊，他说国际线现在已经说这几个字已经是违反国安法了，那我们就觉得很奇怪，怎么样定义，怎么样研判？国际线，香港，就我我有个电台节目，就是叫国际线，所以怎么样去定义它是违反国安法，怎么样是勾结外国势力？嗯、<哼>呃，从普通法的角度是很难的，你的门槛应该是很高的，可是现在是有一点 random、呃、<是>他觉得你有这个可能，那你已经可能违法，那就是我们从前没有尝试过的
0: 、呃。以前在台湾戒严时期，我们有一句话叫做“人人心中都有一个小警总”。嗯、这个叫做白色恐怖，这个叫寒蝉效应。嗯、它也不一定要把你真的判死刑，不一定要真的关押你，它就让你觉得很可怕、很恐惧。我是不是会不小心讲了什么话触犯了所谓的国安法？啊、我是不是不小心做了什么事触犯了国安法？您可以很明确地说，不管是说您接受我们的访问，乃至于其他的香港人来台湾。嗯说了什么话？到底那一条线你会很清楚吗？就是什么事情、什么话你是可以讲、是可以说的？嗯，会会这
2: 种很模糊、恐惧的那种小情种出现吗？解释西方的，就是我们习惯的逻辑，跟中国逻辑都不一样。是，因为你用违法的法律的范围，其实违法的行为可以很多很多。你但是说啊，我们来台湾旅游，你进来的时候你要 visa， 对吗？然后那上面是中华民国的护照，那你从香港的角度，“中华民国”这几个字是否已经违反国安法了？很难说。所以理论上可以非常非常大的范围都可能是违法。当然他，他的他的 strategy 是很清楚的，把他定义放得很宽。可是具体的时候，应该是相对来说打击一部分人。可是刚才你说的很对，这、就是整体有一个白色恐怖的概念，嗯、<哼>每一个人都担心是否。不小心违法了，那他的目的已经成功了很大的部分。是我我可能这样说会比
0: 较对香港人比较不好意思，就是说以前可能有一个错误的刻板印象是说对香港来讲好像比较务实，嗯，用不好听的话叫现实，好听一点叫务实。但是这几年香港的抗争呢，让很多人说。香港其实对民主所付出的努力呢，是让人家不但寡目相看，而且是极为尊敬的。但我想问的是，说当这么一部全面的笼罩、铺天盖地的国安法颁布实施之后，香港的策略是说，我从此缄默接受，然后也许无法认同，但我只能接受忍耐，还是他可能会
2: 有其他的出路呢？呃，首先我不，我不是很认为香港是纯粹的务实。我觉得我们从小到大的训练呢，是在一个法治的框架以内很务实，<是>所以我们的务实是有一个大前提的，是相对 flexible， 可是目的是很清楚。<Yeah. S 1> 我不相信有多少香港人是喜欢会喜欢现在香港的情况。可是问题呢，就是现在我们面对的压力是。all-round 的，呃，全方、mm hmm. 位的。从前你在香港，你参与一个运动几乎是没有很大的代价。可是现在刚好相反，它最大的不同了就是开始有一个 vetting procedure， 那、呃、就是用一个政治的层面去改造每一个每一个行业。比方说我们在大学，它可以有一个 political vetting， 每一个老师有没有参与过一个运动，然后有没有什么后果？你当一个医生也好，你当一个呃。呃，媒体工作也好，你都会有差不多的待遇。那就是说，你不小心说错话，可能会调调工作。那也知道香港的房价很高，是，所以对很多中产来说，也是一个很大很大的压力。从前没所谓，现在你不但是说话，你上脸书给一个 like， 可能已经是你调调丢掉,掉工作的一个理由。嗯、<哼>所以到了这一个程度，我相信香港，你就是在港英当时最高压的时代，也从来没有尝试过。
0: 是，也就是香港现在可能被迫得缄默一阵子，选择沉默一阵子，否则大概是那个所谓的政治上的压力跟报复会很大。可是我待会要特别请教沈老师跟丽萍一点是说，如果我们再把时间脉络往前推个一年两年，那个时候台湾人学到了一个词叫做“蓝草”，那时候台湾台从来没听过“蓝草”这个字，“蓝草”的一个概念就是一个年轻的世代，也许他就是豁出去了。既然我已经走投无路了，那我至少也要我的对手付出一点的代价，不管是什么样的代价。可是经过了一两年的长期，而且是很代价很高的抗争之后，蓝草究竟该怎么样去看待、回顾？是否在这一波的抗争当中，北京？其实是全盘胜利。我们来看看这一次香港有限呢，其实看起来是一家电视台裁员，然后员工集体请辞的风暴，但很显然它恐怕只是冰山一角，象征着长期以来香港的民主一步一步的崩坏，更象征着包括新闻媒体在内整体言论自由的大幅上市。
3: 低头忙着整理摄影器材，在有线新闻部工作超过二十年的摄影师，当天的采访还没结束，就突然收到解雇通知
0: 。
3: 香港有线新闻日前以新冠疫情冲击营运当作理由，宣布大规模裁员，大约上百名的员工离职或是调职，光是新闻部就有四十个人遭到解雇。负责专题及调查报道的新闻刺针节目全组被裁，立即离职
2: 。将成个新闻刺针去到成天去炒晒呢系一个有少少审查意味啦。因为其实我哋做嘅报道多数系比较敏感
3: 。消息一传出，新闻部多名员工不满公司做法，要求交代裁员准则，随后更集体请辞。突
1: 然之间有几十位同事收电话。然之後
4: 咧，揀嗰啲人咧，我哋係事先作為組長都係完全唔知嘅，亦都唔知個準則係點。陳董事咧係一個人事
1: 部、人事部嘅管理層嚟嘅。四個管理層其實係同我哋係溝通唔到嘅，同新聞部嘅關係比較好敵對嘅。想做新聞嗰啲人就俾一啲唔係做新聞嘅人擰住，其實大家係心灰意冷
3: 。事後有線新聞管理層發聲明指出。对于近日新闻部架构重组的处理手法，以及个别令人感到冒犯的言论，深感抱歉。但重申裁员是因为经营环境困难，必须重组结构，更承诺未来编裁方针不变，公司两年内不裁员不减薪。记者李如亚整理报道
0: 。我们快来看一下这一次香港有限裁员的大事记了在十二月一号的时候，其实就是几天前而已，解雇了香港有限新闻部四十名员工。新闻刺针全体的采编人员呢，全部都被裁掉了。那包括港文、财经主播等各组剪接、美术呢，都有员工被解聘。那根据香港的媒体报道呢，被裁的恐怕都是能力最强的，剪接速度最好、剪接品质最高、报道能力最强，但也许薪水是最低的这一群人，通通被裁。就是你越优秀，越会被惩罚。消息公布之后呢，中国组就是负责中国大陆新闻的团队呢全体请辞，港文组七成请辞。那离职新闻部的员工声明说呢，包括陈兴昌、李珍、许方辉呢是空降，谢燕娜呢从国际财经台调成新闻部的主管。那跟他说啊，你要讲清楚怎么裁员吗？那标准是什么呢？可是呢，这四个高层就说这个是烂仔，烂仔在香港应该不是很烂的意思，是黑道的意思。
2: 呃，烂烂烂，
0: 就是很烂、啊反,啊、反正就是用很难听的话来形容这些新闻部的员工。裁员之前也没有知会，也没有咨询各部门的主管。新闻刺针呢，是一个香港非常重要调查报道的媒体，获奖无数。那最近呢，多次对香港警方的这种执法的方式，还有香港政府提出质疑。最近一则呢，是质疑建制派。多番引用民意调查呢，缺乏科学证据。有时候其实它也不是什么立场的问题，而就是所谓的新闻的事实，到底你依据的东西是不是足够能够支撑你的事实来去报道这些，但却被所谓的第一波整数的最关键名单。不过我再请教一下丽萍，或许我们先跳开。香港有限的这样子一个裁员风暴，来聊一聊我们其实这一年多来，包括在抗争最激烈的时候，我们也到香港去带回来第一手的一些讯息。那个时候，其实我们看到很多人呢，也许是蒙面，那也许呢是很低调的参与抗争。可是，在国安法颁布之后，你可能会被冠上所谓的恐怖分子的这个罪名。为什么？你如果破坏铁道。破坏一些重要的公共设施的话，你可能就是变成恐怖分子，触犯国安法，你可能会所谓的颠覆国家，你可能颠覆政权等等的。我想问的是，说当政治代价动不动就是十年的刑期的时候，香港人民在抗争这一件事情，他们会如何选择？又会遇遇到什么样的困难
1: ？嗯。其实就是有那那个国安法以后，大家都看到现在上街啊、示威啊这个情况是基本上都没怎么看得见的。因为呃这个法律其实就是它的就是它的界限是怎么样，我们现在还摸不清楚，所以大家都会比较小心，而且就是看到之前的例子，就是很多可能之前抗争就是被抓的的的一些呃的一些示威者。他们最终就是因为那个触犯那个国安法，然后就是被呃判刑或者怎么样，大家都就是由以前的就是呃、嗯、无所畏惧，到现在大家都知道真的是会就是坐牢，而且那个还是会一个挺长的那个刑期的时候，呃出来示威基本上都看不到了。现在你那些普通的可能的就是那些。呃，合法的，我们去就是可能有一些呃团体去申请去一些示威啊，也现在也拿不到那个批准啊。之前有一些可能拿不到批准，也会有人去，但是现在真的是没有了，大家都就是，呃，确实是对那个国安法是有一点是挺怕的
0: 。那我再请教一下丽萍，那我必须先说说这个问题，或许有一点敏感，就。如果你觉得不太合适，也不一定要回答。嗯、那我想问的是，说站在北京的观点，或许这几年下来，香港的动乱因为国安法而平息了，而解决了。但是站在香港人的观点，是否是代表香港普遍性的就妥协了，就服从了，就很无奈的屈服了这样子一个极为庞大的政治压力？也就是香港的抗争也从此无疾而终了
1: 。呃，这就很难说，因为其实现在你看、嗯、就是出来的人是不多，但是大家怎么想呢？或者是内心会不会还有一团火呢？是很难估计的
0: 。我、哦、台湾问题要请教沈老师了哈、嗯哦，就是你怎么样看待？呃，台湾也经历过这样子，在戒严时候，嗯、其实你如果反抗蒋介石政权是要掉人头的。嗯。但那个压力一直都在，可是后来台湾在几次的这种比较大的政治冲撞之后，我们解严了，然后后来迈向民主化。香港会走向台湾那一条路，还是香港可能是走另
2: 外一条更绝望的路？嗯、那结果很不一样，香港就是无论怎么样，香港政府上面还有中央政府，只是很清楚。所以你从他们的角度，比方说，呃，很多朋友前前几年去比较香港的雨伞运动和你们的太阳花运动，是。可是像你们的太阳花，其实你在呃立法院里面有一个人他开门，基本上就可以完结。香港不可能，你就是呃有很充分的内部的共识也好，到了最后还有一个中央政府。像去年的反送中运动，是两百万人呢、啊，是一个非常天文数字的比例。基本上在香港是很多非常亲政府的人，他也有出来。可是到了一个民意百分之七十、八十也没有用，因为后来他上面还有一个中央政府。所以你说是否可以比较台湾的经验，我们都觉得不是很容易。是。还有一个我们还要强调的就是，现在国安法不但是呃回应去年的反送中运动，其实我们可以拉长一点，香港回归以来，北京一直觉得有一些问题要解决。包括呃公务员，他眼中是港英培训的一个 deep state， 可是一直没有接口去改变。嗯、<哼>现在其实是一个所谓的二次回归，把一些很结构性的问题，呃，一揽子的去解决。嗯、<哼>所以我我现在我们说的所有东西，不但是去年开始才出现，其实在香港过去二十三年都有一些结构性的问题。所以北京是利用了这个机会。呃，做一个整体的改变
0: 是，但我请教沈老师，就是说，刚我谈到一个词叫做“蓝草”，嗯，呃，其实悲观这件事情，几年前香港人应该是很普遍的，嗯、但在悲观的同时，采取了一个策略叫“蓝草”，我就是跟你抗争，就是反正就同归于尽的概念。可是，如果我们在二零二零十二月这个年底来去看这两年来香港的这种
2: 蓝草的策略，嗯，您认为它有意义吗？它成功？刚才你是把它定义为一个 strategy， 可是不是每一个人都这样想。像有一些人，他说蓝草他是不是把它当成一个 strategy？ 他真的把它当成一个目的？啊，两个情况是很不一样的。OK， 还有就是你说。评价它的效果也不可能是在一年两年的 timeframe 里面，因为我按我的理解，很多年轻人他觉得反正他改变不了，可是他希望把一个香港人的身份认同把它强化，通过一个行动。现在大家有一个很清楚的目的啊，就是起码我们要延续我们的核心价值了。是。所以从这一个角度，比较虚的角度，很难说成功失败。我想再看十年、二十年比较公平一点。是的，非常，我其实非常认同沈老师的说法。但我另外一
0: 个请教您的是，在几天前，包括黄之峰、周庭被判刑，然后即刻入狱这件事情。当然，黄之峰对台湾的民众会很熟悉，嗯嗯、因为他不管是从反国教、学民思潮等等的，其实台湾，那他,他也常常来台湾。嗯嗯但对周婷来讲呢，其实我觉得她或许又是另外一个很重要的代表。她是一个学习成绩很好、极为聪明、口才极为流利的一个女孩子。今年二十四岁，几天前她才在牢里面度过她的生日。但她其实并不是那么样对政治上是 aggressive 的这样子一个人。那因为她在。应该是国中、高中的时候，接触到了所谓的反国教运动，然后参与的呃学民思潮的一些行动，然后呢，也可能莫名其妙成为了那个他们的发言人，莫名其妙表现极为优异，然后就莫名其妙被判刑、被抓去关。他恐怕一辈子都没想到说他会走上这一条路。我想问的是说，这或许是很多香港年轻人。想都没想到說，说当他在最青春灿烂的岁月，去遇到了这样子一个这么大的政治浪潮，甚至是政治风暴，我接下来要请教沈老师跟丽萍的是说，究竟怎么样理解现在整体香港年轻世代，他们遇到了什么问题？他们未来？他们之后能有什么样的选择？我们先来看看，包括黄之峰、包括周庭等人，在几天前被判刑、被关押，当然也包括黎智英。这两天呢，又被逮捕入狱。我们来看看
4: ，前香港政治秘书长黄之峰、成员周庭和前主席林朗彦，去年六月二十一号号召群众包围警总。因此，分别被判十三点五个月、十个月以及七个月，并且必须及时入狱。这也是周婷首次面对牢狱生活。尽管事前做好心理准备，但听到刑期时，还是忍不住落泪。我演唔晒成个碟哦。吃甜点前不忘先拍照。二十四岁的周婷跟一般少女没两样，也因为喜欢日本动漫跟偶像，她自称御宅族，还自学日文。周婷是从二零一二年的反国教运动开始参与社运，她还担任学运团体中对日发言的窗口。二零一九年反修例期间，她曾受邀到明治大学演讲，更被日本媒体称为“民主女神”。今年八月，周庭被港府以违反港版国安法为由逮捕的画面传到日本，引发不少网友反弹，在推特上发起力挺周庭的活动，敦促日本政府给予协助。これから起訴されるかとか、主張されるかとか本当にわからないので、や在满二十四岁前夕，周庭许愿，希望在外面过生日，还想拍礼物开箱影片。不过宣判后，愿望无法成真。面对铁窗生活，周庭坦言有点害怕。但先前受访时，他也说，尽管香港越来越绝望，但不能因为恐惧而遗忘心中理想的香港，一个有民主的香港。记者综合报道。
0: 我们很快来看一下周婷的资料。九六年生，那今年刚好是二十四岁。几天前才过生日，不过他是在牢里面过的生日。从小六开始就很喜欢日本，那自己去学日本话。中学四年级十五岁的时候，成为学民思潮的成员。然后念香港浸会大学，参加雨伞运动，决定休学，跟罗冠聪、黄志峰创了一个新政党叫香港众志。一七年的时候，习近平访问香港，那他是用黑布把金纸巾。的雕像包起来来表达抗议。一八年呢，他要参选立法会的补选，不过呢，他都还没选，他的资格就被 DQ 掉了。那事后呢，法院判他胜诉，但是他也不能选了。反送中期间呢，到东京开了记者会，日本媒体说他是民族女神。那在去年的时候，六月包围湾仔警总，那被控煽惑他人集结罪。在今年十二月二号的时候，二十四岁生日前夕，法院判他要关十个月。文判之后痛哭。周庭被英国 BBC 票选为是二零二零世界百大女性。那她谈到说，这个城市是越来越绝望，她也觉得前途是茫茫的。可是不能让绝望占据所有，也不能让恐惧忘记他们心中理想民主的香港。我再请教一下沈老师。周庭或许代表着许许多多香港的年轻人，想都没想到他一辈子会遇上这件事情。现在香港年轻人的处境的出路是什
2: 么？我想对于台湾朋友来说，是他们是新闻人物，可是我我们也是朋友了。你看见他刚才的镜头是很不舒服。我我先说说这一个案子，我觉得最重要的呃重点呢，就是从前这一种案子顶多是呃呃。呃罚款也好，说服務令也好，他是没有案底，他是主动承认。可是我相信他的律师也没有想过会判十个月，只是前所未有的一种判决。香港是普通法了，就是有了先令以后，往后也会越来越高，刑期越来越长，就是现在的方向。还有就是苹果呃，你的那一个案子，他是还没有审判，他就已经要做几个月了。所以像现在这一种。香港的法治跟我们从前理解已经很不一样。老师就是说回到你刚才说的问题，年轻人他们现在面对的不但是，呃，你刚才说了几个选择，呃，在香港还是离开还是怎么样，他要面对一个从从从跟跟从前很不一样的一个价值观。我们从前相信法律，现在很多人根本不相信法治，因为像这种案子。就是人家觉得没有一个公理在里面，所以到到了未来，他们怎么样回应未来的大时代？我相信也是一个，呃，北京从来没有很认真想过的问题。从北京的角度，我觉得他也是有他的逻辑。那他觉得，呃，香港回归二十三年初期，他是有相对呃比较宽松的统战，他觉得。可是到了最后，他也认为香港人是很难去改造，所以他现在就干脆有一个最硬的那一面，把一个玩法弄出来，然后希望有一些其他的办法去改变香港人的一些心态。所以从他的角度，可以说他可能是已经放弃了这几代人，这也就是我们觉得最悲哀的一点
0: 。不，或许，请教你就是说之前。呃，包括我自己在内，我们都说北京不至于用毁灭香港的方式来统治香港。香港以前被全世界叫做“东方明珠”，它是中国对外极为重要，不管是资金往来，不管是自由贸易，不管是所谓的中国的体制跟西方的民主体制一个重要的桥梁接轨的地方。如果把它变成彻头彻尾的高压统治、一国一制的话，恐怕中国失去的会远比他得到的多太多，但很显然，中国是不是完全不 care 这件事我刚
2: 刚才你说毁灭是可能台湾朋友会这样想,想，觉得<是 S 2> 香港人也会觉得现在跟英国一制没什么大分别。可是北京不会这看，从他的角度，最理想的一个管制呢，就是香港的政治有点像呃新加坡的样子，比较高压，一切都是可控。可是他经济上还有一个国际的身份，对北京来说这是最好的。呃，政治上他不用再担心，可是他还可以继续当一个所谓的白手套。呃，你说他金融交流也好，洗钱也好，反正在香港的功能。我们看到现在美国、呃、呃英国虽然很多动作，可是还没有改变香港这一个金融中心的地位。美国、呃，华尔街的投行还是在香港有很大的势力。Mm hmm. 他们一边批评，可是同时也在继续的做生意。只是北京希望可以看见的。来说政治，它可以抓得很紧，可是经济上只要有一个空间，就可以继续维持北京眼中的“一国两制”。对他来说，新加坡是一个好的案例。他政治上“两可是美国没有因为他的政治的原因，呃，不承认他的国际金融中心的地位。所以对北京来说，这就是他的 role model 了。哦、嗯嗯，接下来的问题
0: 也可能是稍微敏感一点点，我要请教沈老师，您也不一定要回答。然后我想问的是说。先前包括我们其实有看到一则报道，就是林郑月儿香港特首，他家里呢布满了现金，嗯，因为他银行的账号被冻结了，他不能使用银行的账号。那他一个月的那个特首月薪呢是新台币一百五十万左右，所以每一个月呢，香港政府就要统着一百五十万的呃台币，以及是港币然哈，嗯、港币大概就是三十万四十多万四十万。放到他家里面去，所以他家的客厅全部都是钱。那我我无意谈这个，我要说的是说，包括美国在内呢，各国对香港有所谓的，也许叫经济制裁，也许叫所谓的取消香港特殊地位的这样子一个制裁方法。可是回到北京在管理统治香港而言，这样的国际制裁
2: 是不是根本叫不痛不痒？我们只说 facts 也没有什么敏感，我是很清楚的，就是美国现在针对香港官员的一种制裁，它的重点不是个人。理论上，它十二月十五号以前，它要公布一个呃新的名单，是金融机构。比方说，呃，你要是某一个银行，它跟这些人还有业务往来，它就可能会呃进入美国哪一个名单。啊，你要是制裁一个金融机构呢，会严重很多。所以，呃，其实人是很次要的，重点是他后续还有没有其他的行为，闻不清楚。所以你刚才说很 dramatic 的，就是民众，他家中很多的 cash， 嗯，可是只是他主动做出来的。很明显，他要 convey 一个很清楚的 message 就是啊，现在已经没有银行跟我我有业务往来，所以他没有理由制裁香港的银行。我想，这是他主要说怎么有趣的事情，他唯一的目的是要传达这样子的 message。是。所以你说美国的 sanction 有没有用，你要是去到呃金融机构，还有港交所，港交所，还有其他很重要的 infrastructure 制度，那当然是很很有影响。可是我们现在还没有看到去到哪一个地步的一个大方向。是是，不过
0: 同样的问题，我必须再一次的重复刚刚沈老师的话，他所说的只是事实 f a t 他并非在谈到说什么样必须以后有怎么样的东西，是不是？谢谢你的体谅。必必须要讲的很清楚，因为很多人会误读了哈，特别在这个是风声鹤唳的时候。不过同样问题，可能要请教丽萍，但请教丽萍之前，恐怕我们得看到一个。对香港人而言，极为痛苦的选择。留下来，你可能会像是黄之峰、周庭一样被判刑、被关押；否则，你就是留下来沉默，也许无法认同，但只能被迫接受，或者是你只能被迫流往海外。我们来看看
4: ，催了弹弥漫香港。去年反送中人士喊出“蓝草”，也就是玉石俱焚。每到周末，街头上演激烈的抗争活动，经济受到冲击。一年后，这些景象不复见，但气氛却更诡谲。十一月中旬，不满中国人大撤销四名泛民派议员资格，十五名民主派议员集体请辞，立法会等于完全由建制派把持。六月底，港版国安法生效后，民主派人士成了港府清算的对象。上周，前议员许志峰宣告流亡海外，并退出香港民主党，而前香港众志秘书长黄之锋难逃牢狱之灾。前主席罗冠聪远走他乡，争取国际支持
2: 。This is basically the end of one country two system because、um, there is no more two system, no more firewall between、uh, the system in Hong Kong and China, and it's basically merged.
4: 新闻界则是风声鹤唳，将近两百名警力搜查香港《苹果日报》，并带走黎智英和四名高层。而日前有线电视新闻部裁员四十人，调查报道节目《新闻次针》更是全组十人都被裁撤，新闻自由尽失，异议人士不是锒铛入狱，就是逃往海外，反对声音几乎消失，香港的民主之路恐怕越来越艰辛。记者许纯凤整理报道
0: 。我可能要请教丽萍，香港人现在是不是只有选择？要么被关，要么就流亡。我们来看看，包括许志峰呢，在几天前也宣布流亡，退出民主党。包括罗冠聪呢，在几个月前呢，说我在英国，希望能在海外连接更多西方国家。但他这句话恐怕好像对北京而言，这可能也触犯了国安法。郑文杰谈到说呢，在英港英国，那他是用 BNO 的身份得到英国的政治庇护。刘康呢？那在六月下旬到英国也寻求政治庇护。陈家居呢，在六月二十八号说他已经离开香港了。这是学生独立联盟的召集人。两个问题请教您：呃、香港年轻人的处境，以及是否入狱或流亡？您对香港未来的民主，您的期待跟寄盼又是什么呢
1: ？现在香港的年轻人，现在看来。的确是的，因为现在好像我们就是这个年纪的人，大家都在会在在聊是不是要移民。以前可能就是说啊，你放假去哪里啊？然后现在是去是说你移民会移去哪里啊？就是我们的话题已经从以前的就是可能周游列列国的去旅游，变成要去呃哪一个移民去哪一个国家。因为大家其实因为呃从小到大在香港这里长大，现在看到一个就是很不一样的香港，大家心里是难受，而且不知道以后的路路会怎么样走，就是而且特别是有小朋友的，就是大家会在想，就小朋友以后接受的教育会是一些什么样的教育，是不是大家以前原来的那个价值观跟大家的价值观一样呢？然后他们以后的路会怎么走呢？就是，所以就是有小朋友的人会考虑的比较多一点。就是如果单身的，就是，呃，或者是没没有小朋友的，他们就会嗯，他们的选择就没那么困难，因为他们觉得嗯，只要我不触犯那个国安法，呃，我就一直。我也不想离开香港，就算有钱也不想离开，然后就想看，就是陪着香港这样子，啊、uh, ，所以你说年轻人的未来，那个路，大家现在是看不清楚的。如果你问我说该不该走，我们也是处在一个两难的那个状态。香港是大家的家。我们都不想离开，就是这个土地，有我们的家人，有我们的朋友，然后这是一个大家很熟悉的那个文化啊，这样子。但嗯，想到未来，就是可能呃，以后可能小朋友的成长啊会怎么样啊？这这就要多想一点。但是嗯，我觉得还还不至于现在要马上要走。当然，有些人就觉得早就应该走了，但在我看来。啊、呃，大家可以找一条就是适合自己的路，怎样在这样的夹缝中生存吧
0: ？是非常谢谢丽萍跟我们做视讯的连线采访，嗯、非常谢谢丽萍。那我接下来请教沈老师最后一个问题：香港，您认为可以怎么样？也许还有一些希望，也许还可以寄盼香港可以回到。以前你们所习以为常
2: ，而且是理想的那个东方民族。其实我没有那么悲观，我一直觉得香港跟香港人是两个不同的概念。你要改变现在香港的内部的情况，那当然是很不容易。可是我们在去年看见香港人的力量还是很大的，还有很多很独特的呃 character， 我相信也会继续发扬光大。所以我，我我相信香港人的未来还是有很大的前景，但也不要很悲观。我觉得，呃，信念还是很重要。那个改变的可能会是在哪里？那个机制会可能是什么？像我们刚才说，香港跟香港人，我们先把它分开处理。你要是说海外的香港人，我觉得现在，比方说台湾很多香港人是。其实我我觉得也不但是说呃不同国家、不同地方怎么样去收容香港人，我相信角度可以换一点点。香港人在台湾，我觉得他有很多工、很多东西可以做，<是>比方说金融很多菜墙松绑的东西，这一种交往啊，就是香港人的未来。是我用香港教我的话，不是希望才坚
0: 持，而是坚持才会有希望。也希望香港能有更好的民主的发展。谢谢您收看，谢谢。謝
1: 謝老師